0: الكثير من يسال من انا وكيف اتيت وخطفت انظار جميع منهم حولي فدعوني اخبركم باني انا المدينه التي لا يختلف علي اثنان من شده جمالي انا مدينه الاحلام والافلام والمال والاعمال وكل ما هو واقع وخيالي انا التي لا تنام ابدا ولا يعرف الملل طريقا لي لذلك لا يمكن للكثير منكم ان يرفض زيارتها وقضاء وقت ممتع في ربوعها السلام عليكم أهلا أهلا مستمعي تاريخ على الهامش عدنا لكم بموضوع جديد عن مدينة نيويورك ورح أرافقكم في الحلقة أنا حنان محمد هذا البرنامج من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست وقبل ما نبحر في الحلقة لازم تميزوا أن المدينة اللي راح نتكلم عنها هي جزء من ولاية نيويورك وليس الولاية كاملة هذه المدينة هي المدينة الأكبر من حيث السكان في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر من أكثر المدن تأثيراً في مجالات المال والإعلام والفن والعلوم والتكنولوجيا والأزياء والترفيه والتعليم وتعتبر أيضاً العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وذلك لكثرة وجود مقرات الشركات والبنوك العالمية فيها حتى أن فيها مقر الأمم المتحدة وسوق الأوراق المالية ولعل أصدق وصف لهذه المدينة هو أنها العاصمة الثقافية والاقتصادية للعالم وتقع في شمال شرق الولايات المتحدة وفي جنوب شرق ولاية نيويورك تقع على مصاب نهر هاتسن والمدينة كاملة تقع على ثلاث جزر هذا اللي خلى مساحة الأراضي فيها قليلة وبالتالي شجع ارتفاع الكثافة السكانية فيها تاريخ هذه المدينة قديم جدا يرجع لحوالي 75 الف سنة في عمق التاريخ أثناء العصر الجديد المعروف بمثلجة وسكنسن وقتها كانت نيويورك تقع على حافة صفيحية جليدية يبلغ عمقها 300 متر وبسبب الحركة التأكلية الأمامية انفصلت هذه الصفيحة وشكلت ما يعرف اليوم بلونغ إيلاند وستاتن إيلاند وهذا التحرك خل الصخر الأساسية على العمق خفيف نسبيا وهذا اللي أعطى الأساس المتين لناطحات السحاب المشهورة بها مدينة نيويورك. وقبل موجة الاستعمار للمدينة كانت مهولة بالأمريكيين الأصليين المعروفين باسم الكون كوين واللي يمثلوا أحد أكبر الجماعات الأصلية في أمريكا الشمالية من ناحية العدد والانتشار وكان عدد أفراد قبائلهم يصل للآلاف تاريخيا هذه الشعوب تعتبر سيدة الساحل الاطلسي وكانوا ينتشرون في الداخل حول نهر سانت لورنس والبحيرات العظمى. يعتبر جيفيانو دي فيريزانو اول المستكشفين الاوروبيين اللي وصلوا المنطقة، كذلك في عام 1524 ميلادي ويرجع اصلا لمدينة فلورنسا. لكن استكشف مدينة نيويورك باسم التاج الفرنسي ولهذا السبب اعلنها منطقة فرنسية. وأطلق عليها اسم أنكل من الجديدة وصلت بعد هذه الرحلة رحلة ثانية بقيادة الكابتن استيبانو جوميز وهو من جنسية برتغالية لكنه كان يعمل تحت سلطة الامبراطور شارل الخامس وكان وصوله في عام 1525 واستأجر منبع نهر هاتسن وأطلق عليه اسم نهر سان أنطونيو عام 1609 أعاد المستكشف الإنجليزي هنري هاتسن اكتشاف ميناء نيويورك في الوقت اللي كان يبحث عن الممر الشمالي الغربي المؤدي الى اورينت لصالح شركه الهند الشرقيه الهولنديه وابحر عبر نهر الشمال المعروف اليوم بنهر هدسون وقد وصف نائب الروبان هدسون الميناء بانه ميناء جيد للغايه لجميع انواع الرياح ووصف النهر قائلا انه مليء بالاسماك 1614 تم إعلان المنطقة بين كيب كيد وخليج ديلاوير باسم هولندا الجديدة وهذا الوجود الأوروبي في هولندا الجديدة جعل نيويورك تحتل الترتيب 12 كأقدم مستوطنة استعمرها الأوروبيون في الولايات المتحدة وبعد ازدهار تجارة الفراء الهولندية على جزيرة كافرنينس منذ عام 1625 بدأ تأسيس قلعة وحصن أمستردام واللي سمي لاحقا أمستردام الجديدة واللي أصبح في النهاية يعرف باسم منهاتن السفلى وتمتد حتى ويلستريت حاليا في عام 1653 تم بناء حصن مصور بعرض 12 قدم للحماية من هجمات الهنود الأمريكيين الأصليين في عام 1626 قام الحاكم العام بيتر منويك بصفته مسؤول في شركة الهند الغربية بشراء زيرة منهاتن من هنود كنارسي وهم مجموعة عرقية صغيرة يقال أنه اشتراها مقابل 60 جلدر اللي هي عملة الكنارسي وتم تقدير هذا المبلغ عام 2006 بما يوازي ألف دولار وتقول رواية أخرى أن الشراء تم مقابل خرز بقيمة 24 دولار واضح أنها كانت صفقة رابحة تم تشجيع الهجرة إلى مستردام الجديدة بسبب النمو البطيء تم وضع قانون أن كل من يجلب خمسين مستعمر إلى هولندا الجديدة ستمنح له أراضي واسعة وكان هذا يشجع الأثرياء على استقطاب الراغبين في الهجرة وكان أيضا من بين الامتيازات الممنوحة لهم حق الاستقلال السياسي والمشاركة في تجارة الفراء المربحة ومع كل هذه الإغراءات حقق البرنامج نجاح محدود وذلك بسبب احتكار شركة الهند الغربية الهولندية للأعمال وفي محاولة لتنمية الاقتصاد تخلت هذه الشركة عن مبدأ الاحتكار في تجارة الفراء وهذا أدى إلى نمو تجارة الأغذية والأخشاب والتبغ والعبيد. في حلول عام 1647 كان المدعو بيتر ستايفسند المدير العام لشركة الهند الغربية الهولندية وكان معروف أنه رجل صارم لكن تطبيقه النظام ساهم في ارتفاع عدد سكان هولندا الجديدة خلال عهدته من 2000 إلى 8000 نسمة لكنه كان رجل ديكتاتوري حيث حاول السيطرة على كنيسة الإصلاح الهولندية ومنع الجماعات الأخرى من إنشاء دور عبادة منها الكوكرز واليهودية واللوثرية وهذا أدى إلى مقاومة من طرف السكان في عام 1664 أصبح ستايفيس عاجزا عن المقاومة مما اضطره للاستسلام أمام القوات الإنجليزية وتسليمهم لمستردام الجديدة وبفضل شروط الاستسلام صبح للسكان الهولنديين بالبقاء في المستعمرة كما منح حريه الممارسه الدينيه. واطلق الانجليز على المدينه اسم نيويورك تكريما للدوق يورك الملك المستقبلي جيمس الثاني. وتم توثيق نقل السلطه بمعاهده بريده التي انهت الحرب الانجليزيه الهولنديه الثانيه. ولكن السلام لم يعمر طويلا فسرعان ما اندلعت الحرب الانجليزيه الهولنديه الثالثه. وخلالها تم الاستيلاء على مستعمره نيويورك من انجلترا وسموها نيو على شرف ويليام الثالث أمير اورنج ثم بموجب معاهدة وستنسر تم إعادة نيويورك إلى الإنجليز تحت الحكم البريطاني زادت أهمية نيويورك باعتبارها ميناء تجاري وأصبحت مركز للعبودية فقد كانت 42% من الأسر تحتفظ بالعبيد حتى عام 1700 وأصبحت العبودية مرتبطة باقتصاد نيويورك وفي التسعينات من القرن العشرين أثناء بناء محكمة فدرالية بالقرب من ميدان بولي اكتشفت مقبرة دفن إفريقية حيث عثر على الآلاف من الأفارقة وقد دفنوا هناك في سنوات الاستعباد تم تأسيس تنظيم أبناء الحرية في إكتوبر عام 1765 أثناء عقد مؤتمر قانون الطوابع في نيويورك، وقد قام هذا التنظيم بمناوشات على مدى عشر سنوات مع القوات البريطانيه المتمركزه في المدينه. وقد خاض معركه لونغ ايلاند التي تعد اكبر معركه في حرب الثوره الامريكيه في اغسطس عام 1776، وانهزموا في هذه المعركه. مما ادى بالبريطانيين بجعل المدينه قاعده لعملياتهم العسكريه والسياسيه في امريكا الشماليه، وصارت المدينه ملجا للعبيد الهاربين واللاجئين المواليين لبريطانيا. خاصة بعد الوعد الذي قدمه التاج البريطاني بالحرية للجميع وقد وصل عدد العبيد الذي تمركزوا في مدينة إلى 10000 ألاف وتم اختيار نيويورك عاصمة للولايات المتحدة عام 1785 كما تم تعيين جورج واشنطن أول رئيس عام 1789 وبهذا تكون نيويورك أول عاصمة في تاريخ الولايات المتحدة كدولة مستقلة في مطلع القرن 19 صدر قانون في ولاية نيويورك بإلغاء العبودية بشكل تدريجي وكان من المفروض في نهاية الأمر أن يتحرر كل العبيد لكن هذا ما صار تم التماطل في تحرير العبيد حيث صدر القانون عام 1799 ولم يتم التحرير الكامل لهم إلا في منتصف العشرينيات حوالي سنة 1827 وقد تضافرت جهود العبيد المحرضين والعبيد الهاربين حتى يحسن ظروف السكان السود الأحرار في منهات بالتدريج وبدعم من المؤسسين الولايات المتحدة مثل أليكساندر هوملتون ويونكي قامت جمعية العتق في نيويورك بتأسيس مدارس التعليم المجاني للأطفال السود وقد كافح السود المحررين للتخلص من التمييز العنصري واستمر نشاطهم لسنوات طويلة وكان من بين قادتهم خريجي المدرسة الأفريقية الحرة فهذاك الوقت بلغ عدد سكان المدينة من السود 16000 في حدود عام 1840 وهذه الفترة من القرن التاسع عشر هي الفترة اللي شهدت نهضة المدينة وتحولها لمركز تجاري بسبب الهجرة الأوروبية وتبنت المدينة خطة توسيعية من خلال متشركة الشوارع حتى تغطي كل المدينة وكمان بعد الانتهاء من قناة آيرين ربطوها بوسط نيويورك عام 1825 وبالأسواق والسلع الزراعية في أمريكا عبر نهر حاتسين والبحيرات العظمى وسيطرت على المدينه منظمه مدعوما من مهاجرين الايرلنديين والالمان وهنا نتساءل كيف وصلوا الى نيويورك بسبب المجاعه اللي صارت في ايرلندا المعروفه تاريخيا باسم المجاعه الكبرى انتقل الكثير من الايرلنديين للهجره الى نيويورك وصل عددهم الى حوالي 200 الف عام 1860 وبالتوازي مع هجره الأيرلنديين، كان هناك هجره كبيره من الألمانيين كان الحزب الديمقراطي هو المسيطر على الحكم في نيويورك لأنه دائماً كان يتم انتخاب مرشحينه وهذا اللي زاد من ارتباط المدينة بالجنوب من خلال الحرب الأهلية اللي دامت من 1861 إلى 1865 ميلادي تصاعد الغضب الشعبي من التجنيد الإجباري خاصةً إن الأثرياء كانوا يدفعون 300 دولار حتى يتجنّد غيرهم في مكانهم وفي النهاية اندلعت أعمال العنف وكان أكثر المشاركين فيها هم الطبقة العاملة الإيرلندية. حتى وصل العنف إلى الهجوم على النخبة من مجتمع نيويورك. وكمان هجوم على أملاك السود. وهذا أدى إلى منافسة كبيرة بين من المهاجرين الإيرلنديين والسود لمدة عقد من الزمان. كانت مدينة بروكلين تعتبر منفصلة عن مدينة نيويورك حتى عام 1898، حتى جرى ضمها للمدينة. في عام 1904 تم افتتاح مترو الأنفاق وهذا اللي ساعد في انفتاح المدينة وهذا النفق بني أول مرة حتى يربط بين أجزاء المدينة الجديدة وبحلول منتصف القرن العشرين صارت نيويورك مركز للصناعة والتجارة والاتصالات خلونا نركز شوي ونرجع كم سنة لورا في عام 1890 كان عدد السكان غير البيض في نيويورك 36620 في مطلع القرن العشرين، كانت هذه المدينة هي الوجهة الرئيسية للأمريكيين الأفارقة، حيث هاجر لها أكثر من 6 مليون أمريكي أفريقي من مختلف مناطق الولايات المتحدة، وهذا خلى نيويورك بحلول عام 1916 أكبر موطن للجالية الأفريقية في أمريكا. بعد الحرب العالمية الثانية، ساهم العائدون من الحرب في الازدهار الاقتصادي في شرق كوينز، ومقاطعة ناسو وفي الضواحي المماثلة مثل نيوجيرسي. أما مقر الأمم المتحدة فكتمل بناؤه عام 1952، وهذا أعطى نيويورك قوتها السياسية. أما في مجال الأزياء، ظهور حركة تعبيرية مجردة خلت نيويورك وجهة بديلة للفن وأخذت مكانها باريس. لكن في السبعينيات ظهرت مشاكل اقتصادية كبيرة وارتفع معدل الجريمة. بسبب خسارة الكثير من الوظائف اللي حصلت أثناء إعادة الهيكل الصناعي. وبمجرد ما تحسن الوضع الاقتصادي تحسنت الوضعيه المعيشيه في المدينه وكان هذا في الثمانينات لكن معدل الجريمه استمر بالزياده حتى منتصف التسعينيات حتى بدا ينخفض وذلك راجع لاستراتيجيات الشرطه والاهتمام بتحسين حياه المهاجرين الجدد للمدينه وانجبت ولايه نيويورك الكثير من الادباء والفنانين والسياسيين ومعظمهم ساهم في نمو المدينة بشكل من الأشكال هيرمن مالبيل وهو من أبرز الروائيين اللي أنجبتهم مدينة نيويورك ولد في أغسطس عام 1819 والرواية اللي رفعتها عالياً في مقام الأدب هي رواية موبي ديك أو الحوت الأبيض والرواية اللي تحكي بين القبطان والحوت الأبيض اللي سبب في غرق سفينة سابقاً. وقطع رجله لكنه اقسم ان ينال منه وتعتبر هذه الروايه ملحميه لكن المفارقه ان هذه الروايه لاقت فشل ذريع عندما نشرت لاول مره ولم تاخذ حقها الا في القرن العشرين وبعد موت الكاتب. اليا نور روزفلت ولدت في 11 اكتوبر عام 1884 في منهات بنيويورك وكانت ابنه اخ الرئيس تيودور روزفلت وقد عاشت طفولة صعبة لأنها فقدت أول شيء أمها ثم أخوها ثم أبوها كانت سعيمة سياسية وكان لها تأثير كبير وصارت السيدة الأولى من عام 1933 إلى عام 1945 وكانت كمان من أبرز دعاة الحقوق المدنية لقبها الرئيس هاري تومان السيدة الأولى في العالم نظرا لإنجازاتها في حقوق الإنسان وكانت ارائهم مثيره للجدل خاصه في مجال حقوق الافارقه السود اللي طلبت بتمتعهم بالحقوق المدنيه الكامله. وبعد ما توفى زوجها عام 45 ظلت نشطه في عالم السياسه حتى انها ضغطت على الولايات المتحده حتى تنضم للامم المتحده. وكانت هي اول ممثل لها وكانت رئيسه البعثه الامميه لحقوق الانسان. واشرفت على صياغه الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ماتت في نوفمبر عام 1962. خلونا نتعرف على شخصية أخرى من أبناء مدينة نيويورك. هالمرة راح تكون شخصية غريبة شوي لكنها مشهور. هو فرانك أباجانيل ولد في 27 أبريل عام 1948. يبدو أنه ما زال على قيد الحياة. فرانك هذا يا أعزائي المستمعين اشتهر في الستينيات من القرن الماضي بانه كان يسافر باستخدام هوية مزورة، ومن كثر ما قصته مليانة تفاصيل مثيرة، تم انتاج فيلم بعنوان "Catch Me If You Can"، ولعب دور فرانك الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو. أول عملية احتيال قام بها فرانك، أنه بعد ما قدم له أبوه بطاقة ائتمان، اشترى كمية كبيرة من قطع غيار السيارات، وكان متفق مع موظف محطة البنزين أنه يحط هذه المشتريات على حساب أبوه. ويعطي مبلغ لفرانك وبلغ ثمن المشتريات 3400 دولار وبالطبع لم يتم محاكمته على هذه الجريمة لأنه كان قاصر وكل الجرائم اللي قام بها فرانك كانت قبل بلغة 19 يعني بين 16 و 18 سنة قام بعدة عمليات عطلك شركة الخطوط الأمريكية بانام وشرحت الشركة أن هذا المحتال في خلال هذه السنوات قام بحوالي 250 رحلة إلى 26 بلد بشكل غير قانوني. والحيل اللي ساعدته ينفذ هذا الاحتيال هو إنه ادعى إنه هو الطيار. وكان هذا الطيار بالصدفة يسافر للوجهة اللي بتسافر لها الطيارة. يعني هو ما كان يهمه وين رايح. المهم إنه يسافر مجانا. من حيل فرانك الأخرى الغريبة إنه اشتغل لمدة سنة كطبيب أطفال في مستشفى بولاية جورجيا. لانه كان اقام علاقه صداقه مع احد الاطباء، كلفوني يشرف على التدريب كالاطباء المتدربين مؤقتا. ومن حسن الحظ ان هذا التكليف ما خلاه يتولى اي عمل طبي حقيقي. في النهايه طبعا وقع في يد العداله. اذا حابين تعرفوا المزيد عن قصه فرانك، ما عليكم تتركوا لنا هذا في التعليقات. وراح نخصص حلقه لفرانك. من الشخصيات الشهيره جدا من ابناء نيويورك، ال كابوني واسمه الكامل الفونس جابرييل كابوني وهو من اصول ايطاليه ولد في نيويورك بتاريخ 17 يناير 1899 ومات في 25 يناير 1940 هو احد زعماء الجريمه المنظمه او باختصار المافيا في نيويورك وكان سيء السمعه جدا وانتقل الى شيكاغو في بدايه العشرينات من عمره وصار الحارس الشخصي لزعيم المافيا جوني توريو اللي كانت عصابته تنتج الكحول وتبيع وصار من المشاهير بعدما تولى القيادة بعد موت جوني توريو حتى أنه كان عنده شعبية بين الناس لكن بعد قتله لسبعة من عصابة منافسة له في وضح النهار اختلفت نظرة الناس له وطلبوا من الحكومة أن تطلق عليه اسم العدو العام رقم واحد وبالفعل قررت السلطات الفيدرالية أن تسجن آل كابوني بتهمة التهرب الضريبي وحكم عليه بالسجن 11 سنة وفشلت محاولاته باستئناف الحكم قضى في السجن ثمان سنوات وأطلق سراحه بعدما بدأ يظهر عليه علامات مرض خرف الزهري العصبي وتوفي بسكتة قلبية بعد ما تعرفنا على مشاهير من مدينة نيويورك تعالوا نتعرف على معالم بارزة في مدينة نيويورك تمثال الحرية مثلاً طبعاً أكيد هو أشهر معلم في مدينة نيويورك لأنه يستقبل المهاجرين يعني هو كان يستقبل المهاجرين القادمين من أوروبا هذا التمثال هو نصب معدني في باريس من قبل النحات الفرنسي فريدريك بارتوليدي وساعد المهندس غوستاف إيفيل اللي بنى وكان هدية من فرنسا إلى الولايات المتحدة بمناسبة عيد الاستقلال والتمثال عبارة عن امرأة تحمل شعلة في يدها اليمنى وفي اليد اليسرى لوحة مكتوب عليها تاريخ 4 يوليو عام 1776 اللي هو تاريخ اعلان استقلال الولايات المتحدة والتمثال يقع في خليج مدينة نيويورك سنترال بارك وهي أشهر حديقة في مدينة نيويورك، ومساحتها تبلغ 3.4 كيلومتر مربع، سنويا يزورها حوالي 3705 مليون زائر، وصممها فريد اللي فاز بمسابقة التصميم المنظمة لتصميم حديقة في نيويورك، اكتمل بناء الحديقة عام 1873. وتم اختيارها كمعلم وطني تاريخي عام 1962. الأمريكي للتاريخ الطبيعي ويقع هذا المتحف في الجانب الغربي هو أكبر المعالم وأشهرها حول العالم وفيه مجمع متاحف عددها حوالي 27 مكونة من مباني سكنية مترابطة وفيها أكثر من 45 قاعة إضافة للقبة السماوية والمكتبة يوجد في هذا المتحف أكثر من 32 مليون عينة من النباتات والحيوانات والحفريات والمعادن والصخور والنيازك والمتاحف الثقافية الإنسانية وتأسس عام 1869 في فترة حكم جونسون هافمون اللي وقع رسمياً مشروع قانون إنشاء المتحف للتاريخ الطبيعي في 6 أبريل عام 1869 وتم وضع حجر أساس البناء في عام 1874 بناء على تصميم المهندس كليفرد فوربي وافتتح المتحف في عام 1877 وكانت تبلغ مساحته الإجمالية 150 متر مربع وعدد الموظفين فيه 225 موظف بدوام كامل ويقدم المتحف لأكثر من 120 بعثة ميدانية خاصة كل عام متوسط عدد زواره 5 مليون زائر في العام ميدان التايم سكوير يعتبر أشهر ميدان في العالم واحد من أهم المراكز التجارية في نيويورك وهو كمان من أكثر الوجهات السياحية جذبا في العالم فحيث يزوره حوالي 50 مليون شخص ويقع في وسط مدينة نيويورك وأخذ اسمه من مقر مبنى جريدة نيويورك تايمز ويعرف باسم المكان الذي لا ينام أبدا وتقول الأحصائيات أنه يمر عبره 330 ألف شخص يوميا فيه كثير من ناطحات السحاب والشاشات الأعلانية الكبيرة والكثير من فنانين الشارع اللي قاموا بعروض فنيه مختلفه وطبعا في الكثير من المحلات التجاريه والعديد من الاماكن الترفيهيه رغم كل المميزات اللي ذكرناها في مدينه نيويورك الا ان بالتاكيد عندها جوانب سلبيه من ابرزها ارتفاع تكاليف المعيشه حيث تعد من اغلى الاماكن المعيشه في العالم وهذا يؤثر على القدره في تحقيق التوازن المالي التلوث البيئي كمان من سلبيات مدينة نيويورك وهو راجع للكثافة السكانية وكثة النشاطات الاقتصادية وبالتالي صار سكان نيويورك يعانون من تلوث الهواء والضوضاء الزائدة ومدينة بكبر مدينة نيويورك أكيد بتعاني من أزمة الزحام المروري ونقطة سلبية أخيرة هي قلة الأراضي الخضراء يقول ترومان كابوت أحب نيويورك على الرغم من أنها ليست ملكي بالطريقة التي يجب أن يكون بها شيء ما شجرة أو شارع أو منزل شيء ما على أي حال ينتمي إلي لأنني أنتمي إليه وإلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم واسمحوا لي أذكركم بالرابط الموجود في الوصف للتواصل والتعليقات ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون كانت معكم في التقديم حنان محمد وفي الأعداد محمد الجنادي والهندسة الصوتية خالد عبد العزيز وفي التدقيق حلال بكري والإخراج ماريا محمد أشوفكم في حلقة جديدة إلى اللقاء وفي أمان الله